0: Gracias por acompañarnos, el día de hoy tenemos un tema que hemos querido hablarlo desde hace algún tiempo y nos parece importante recordarlo porque muchas veces la violencia de género no se da en una magnitud grande sino que en el diario vivir, en la rutina que como mujeres pasamos y es por eso que hoy vamos a hablar de los micromachismos y también de algunas anécdotas o experiencias que pues... Ahí hemos pasado respecto a este tema. Para esto vamos a hablar el día de hoy con Chenoa. Hola, Cheo. Hola. Hola. Bueno, eh, para muchas personas eh, no saben mucho que existe esto denominado micromachismo. Los micromachismos son estos, estos, podríamos decir, comportamientos o estos patrones que se dan en el diario vivir en manifestaciones pequeñas pero que al final se convierte en el machismo, y que muchas veces, creo que Cheo no me vas a dejar mentir, hemos sido, eh, yo diría, víctimas de esto, y ha sido muy doloroso enfrentar, y creo que el José, aquí como hombre, también pudo haber experimentado o visto, de parte de compañeros de la universidad, o de sus alumnos, de sus amigos, que ha perpetrado. Dado, pues, micro micromachismos. Dentro de los micromachismos tenemos muchos, por ejemplo, el mansplaining, el man interrupting, que son estos términos que se han venido ya un poco eh, dando a, estas, a estos patrones. Eh, hablar de mansplaining muchas veces, incluso este tema causa chiste a muchas personas, pero no es porque nosotras seguimos siendo. Eh, como blancos de todo esto, cosa que no debería ser, en espacio, en todos los espacios, en espacios estudiantiles, académicos, laborales, profesionales, en espacios públicos, entonces son eh, cosas que hay que empezar a analizarlas y yo creo que hay que también tomar en cuenta que este es un trabajo que los hombres también deben hacer, no solo a nosotras, no decirnos si es que tú eres como víctima de algo... Eh, habla, denuncia o algo, sino que también los hombres tienen que empezar a entender que ellos, los que son que, los que hacen esto, pues, no hacer. Entonces, eh, por ejemplo, hablando de estos micromachismos, para explicar un poco rápidamente a ver si es que hemos pasado. El mansplaining es cuando un hombre, por ejemplo, te viene a explicar algo de manera muy condescendiente o paternal, en cierto modo, de algún tema de la que tú eres experta o la que sabes. Y creo que muchas... Eh, mujeres se han enfrentado a estas situaciones en donde un hombre quiere venir a explicar cosas en donde la mujer es experta o sabe del tema por el hecho de que no quieren que o la mujer digamos así brille más o que se vea como la que sabe. Pero digamos para esto. mí eso no es un micro machismo. O sea, en realidad para mí el micro machismo no existe. Son comentarios machistas. desde sí, ¿no? Y te dicen desde pequeño como... Eh, es rosado, mujer. ajá. como
1: mujer. Yo, la,
0: no llores, no llores, eres hombrecito. Claro, eres un machito. Sí. Eres los hombres ¿Es no son micromachismos que. Sí, ajá, o sea, son, son como. Naturalizados, ¿no? O te dicen. Esta es la típica. No hay amistad entre hombre y mujer verdadera. ¿Por qué? O sea, y después <risa> de esto surge la Friendson. Y la Friendson, solo, solo un hombre puede estar en la Friendson. La mujer no. ¿Por qué? Porque es esta idea de que. Okay. Qué vergüenza. Ajá, ok, me yo como mujer vergüenza. no tengo la decisión de rechazarte, pero tú en cambio como hombre, si yo te veo con otro y te rechazo, ya, qué pena, pobrecita en la que se ilusionó. En cambio el hombre decimos, oh, no, pobrecito, se declaró le rompieron el a la rompieron el, corazón. el corazón. Y una vez me pasó, y me acuerdo siempre, que a una compañera en, en el colegio se le declararon con un mega cartel, así que, ¿quieres ser mi novia? y todos como, sí, qué lindo este man, que ni sé cuánto y ella dice, no no quiero y yo como, ¿qué? ¿por qué le dijiste que no? ¿qué esto? y dice porque no le quería, o sea no voy a estar con alguien que no le quiero entonces yo siempre me acuerdo de eso y qué es esto, o sea tú también tienes derecho a rechazarle que no pobrecito el hombre que se, ese, se expuso expuso sus sentimientos y por primera vez está vulnerable y le dicen que no pero qué pasa cuando yo voy y le busco a digamos voy y le busco a, a mi novio y mi novio me dejó y le, y le quiero decir algo y me dicen no la man está loca te das cuenta porque es una intensa y que le busca y que y Por eso, esos no términos, es? que esos términos que al final no es malo no entonces sí va esto <ríe> yo creo que también eso sí está bien o sea estos términos que yo decía son más como ya cosas que se les han dado este nombre para poderles representar porque son simbólicas, pero yo creo que los micromachismos también van de la mano con el estereotipo de género que hablábamos por ejemplo lo que decía, pateas como niña no llores que pareces una niña, o sea siempre tratando de inferiorizarnos o que ser mujer es malo o He llorar es malo, el azul para las mujeres, mujeres el azul para los hombres que dice no puedes ser niña de niñas soy porque... fuerte igual que mi papá esas cosas son micromachismos al final y estamos criando y hemos criado generaciones en donde los niños normalizan eso, entonces en el colegio que pasa, en esto no sé si algún día ustedes también vieron esta, esta, esta reflexión que decían de que no, es que tú tienes que hacerle sufrir para que se enamore de ti porque el hombre tiene que hacer, como hacerse ser interesante, o son estas cosas que tú te preguntas y dices como...
1: Tienes que demostrarle que tú
0: estás en el control. Hay una... esas que... cosas, ¿no? Y hay una canción que dice... De este cantante famoso... Que es Kurt... Ni sé cuánto... Dice... La mujer perfecta... Y yo escuchaba esa canción... Y todos... Ay, qué hermosa canción... Y decía... Que... Ella no sale fiestas... Le gusta leer libros... Y yo decía... Yo... Me gustan las visitas, O sea, me gusta leer... Pero no es que sea una rata de biblioteca... Sí. Hace la... La diferente... Y es como... No se adapta... A mi idea de que... Como soy... O sea, una persona... Una mujer me considero extrovertida y que después sí, me han dicho como oye, no puedes tú tener nada serio porque te ven como la mujer farrera como que qué pena si algún día va a llegar, si me quieren bien si no también, porque no te pegas a esta idea de que, por eso yo no creo en los micromachismos son comentarios netamente machistas y a veces el machismo también nace de la mujer, o sea de las mamás que te dicen oye que la, la, no, venga a barrer, y mi hermano ahí, y yo, pero él claro, también puede, es, es, ¿No puede? entonces una bien, vez, bien. mi mamá tiene una amiga, y ella es como que siempre súper open mind, y un día mi hermano estaba llorando, y le dice, macho, macho, ¿como que Como Ricky Marte, y todos como, ¿qué? ¿Qué dijo eso? Entonces, son esos comentarios que ya se salen de la realidad, pero... Nosotros, que ya somos una generación como que con más educación, en, más sensibles, nos damos cuenta y nos adaptamos a este cambio. Y yo pienso que o sea, se les puede denominar micro por el hecho de que son cosas pequeñas, que hasta a veces yo por ejemplo en la universidad veía que causaba chiste, que causaba broma, que causaba esta cosa de que no es graciosa. Eh, porque al final yo creo que es un tipo de violencia que te está que te están violentando. O sea, estos comentarios. ¿Viste más en la U o en el colegio? Yo he visto en espacio, Yo estudié en un colegio de niñas, oh. no podía ser tampoco tan. Pero sí se veían cosas como esto, estas ideas de cuando empezabas ya tener relaciones y todo como los chicos y, y empezabas a descubrir esto, ¿no? Pero en la universidad creo que está muy arraigado esto dentro de, este, de nuestra sociedad en sí, porque estas cosas también que tú dices es importante las generaciones, tenemos que empezar a crear generaciones no machistas tanto mujeres y hombres, porque también las mamás han sido las que como han sostenido este sistema porque esto mismo es que tú eres niña y tienes que aprender a cocinar tú eres la señorita, tienes que sentarte bien es que tú eres una niña, no puedes estar peleando, o estas cosas incluso de que justo hablábamos el otro día con un amigo como cuando tú sales a una fiesta, tu mamá siempre te dice, mira que no te despegues de tu bebida, mira que no te pongan nada, anda al baño acompañada, no vengas sola, no dejes de esto, bla, 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 bla. Y yo muchas veces he notado que a los hombres no les dicen nada. En cambio ahí es el papá el típico que le no como mi hijito vaya, usted es un macho, vaya a ver cuántas mujeres puede como conquistar y todo. Y ahí se ve una diferencia clarísima de que también estamos sosteniendo nosotras, porque nadie debería violentarnos, por ende nadie debería precautelarnos de decirnos como, miren qué les ponen en sus bebidas, o si estoy yo tomada o drogada, nadie debe hacerme nada. Pero los hombres, yo nunca he visto que como les digan, cuídate, no vayas solo al baño, en cuestión de como violencia, en, de, de género, decía así, nosotros por ser mujeres recibimos esto, entonces yo notaba mucho en la universidad esto también, por ejemplo, esto que te digo que al final son, ¿no? por ejemplo cuando el, 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 un hombre te quiere explicar algo que tú sabes es como, disculpa, pero no o sea, estas cosas también y, y, y la, la situación que tú decías y comentabas también Chavo que en el diario vivir estamos pasando como es que tú eres eres una señorita o yo soy hombre, yo soy un macho, yo soy esto a la final siguen siendo estos micromachismos porque son al diario yo he visto que es súper horrible porque es como pero es que todo les molesta o todo les, 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 les incomoda, o nadie se va a casar contigo por ese carácter que tienes es, es como eso. que dentro... no está bien ser. ahora es como la catalog... esta catalogación de como es que eres agresiva por tener carácter eres como violenta uh -huh. por tener esta voz fuerte y he visto muchas mujeres, ahora que están así, me alegro un montón, que paran, yo he parado muchas veces de estas cosas en, en compañeros, porque al final si tú no paras, y yo aquí también quiero hablar algo de que muchos hombres se tapan entre ellos, o sea, es como en estos grupitos que hacen estas bromas, estos chistes, y no hay uno que para y diga, oigan, no está bien lo que estamos diciendo, o no está bien lo que estamos diciendo, o sea, ser cómplice de esto, aunque tú no hagas esa broma, entre comillas, o ese comentario, también te hace parte del problema, porque tú estás dentro de este lugar en donde tú dices, oiga, no está bien esto, no se dice esas cosas, qué les pasa, y empezar a hacer estas reflexiones dentro de estos grupos en donde tal vez no hay una mujer, y si tú estás siendo parte de esto, es decir, como, parar, porque la complicidad también es violencia, o sea, no porque tú no la perpetes, eh directamente no quiere decir que no eres parte de esto, ¿no? Entonces, yo también creo que hay que hacer estas... como romper este hilo, porque muchas veces desde esto mismo, de que los hombres tienen miedo de hablar porque dicen de como, voy a quedar mal en el grupo, uh -huh. o ya no voy a verme tan así como macho dentro de, de esta situación. Incluso comentarios que van más allá, como creer que, por ejemplo, estas, usar estas palabras como maricón o ser gay es malo, que no es malo, pero lo han catalogado como o sea. algo de debilidad o sea, ser mujer o ser esto es como malo, inferior o lo peor que te puede pasar y no está bien o sea, a mí me molesta mucho inferiorizarnos, como pateas como niña, lloras como, corres niña, como niña corres como niña este deporte no es para niñas eh, todas estas situaciones son micromachismos y nosotros hemos crecido en esto o sea, desde chiquitas es verdad en la casa no me van a dejar mentir, siempre va un tío, una tía, una, primos, primas. Que... Bueno, pero ¿por qué tú te refieres a micro machismos? O sea, como que cuántos, cuántas de estas actitudes, uh -huh. o se las podría llamar así, se tienen que repetir para configurar el machismo, el un comentario machista. O sea, son micro porque primero deben ser patrones, actitudes diferentes como a comentarios. Por ejemplo, hay comentarios machistas y hay comportamientos. Por ejemplo, eh, hemos un micromachismo que a lo largo de los, historia y a lo largo del tiempo ya se ha configurado es este eh, rock painting que es como apropiarse de obras o de cosas que las mujeres han hecho. Ese es un micromachismo que a lo largo de los años, si ustedes van e investigan, muchas mujeres han sido robadas art, eh, obras de arte, poesía, canciones, literatura y han sido puestas bajo nombres de hombres. Y esto ha pasado en muchos, o sea, esto es historias que han pasado. Ese es un comportamiento, ese es un comportamiento machista que no es como yo te pego o yo te violento físicamente, pero te estoy haciendo un tipo de violencia que es silenciosa y es normalizada. Y esto por mucho tiempo se pasó. Después, incluso hay un libro en donde salen mujeres anónimas en donde tuvieron que sacar los nombres y decir, yo era la dueña de esto. No era entonces, es súper duro porque son micromachismos y por eso me refería al man, man interrupting aunque muchos se burlan cuando yo explico esto que un hombre te interrumpa cuando estás hablando muchas veces y esto pasó justamente la última vez que, no sé si ustedes se acuerdan cuando Kamala Harris tuvo esta, esta este debate con, el, con Mike Pence que iba a ser en los dos vicepresidentes y Mike Pence le estaba interrumpiendo y e interrumpiendo y ella en un momento le dice me dejas hablar por favor, me dejas hablar, yo estoy hablando, entonces estos comportamientos pueden ser chistosos porque yo como te digo, cuando hablo y enseguida es como, pero ustedes también nos interrumpen a nosotros, se configura como un comportamiento pequeño, normalizado en el tiempo y en el espacio, normalizado en la vida cotidiana y en la historia también, y también eso, dije un poco yo desde mi punto de vista, como la, y la chat tiene toda la razón, hay que nombrarlo también en comentarios machistas, porque de comentario en comentario tú puedes ir configurando un, un comportamiento y después empiezas a, 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 no sé, como a dar estos comportamientos de mansplaining, man interrupting, el rotating, que es esto de cómo apropiarse de ideas de mujeres esos son micromachismos, incluso se hablaba por ejemplo, eh, no sé si ustedes en el espacio público, en, y esto pasa por ejemplo en, en, en el transporte público cuando los hombres se sientan con las piernas muy abiertas y tú no puedes sentarte bien, esto también se ha configurado como un micromachismo social, y ¿por qué digo esto? porque es un comportamiento que tú dices, ok, ¿cómo me siento o cómo hago? y y no entiendes y te empiezas a sentir tú como incómoda mal y se configura como un comportamiento entonces son estas cosas que ya se empiezan a ver como un poco más con lupa y que no deben ser normalizadas pero lo que la chava dice es cierto o sea estos comentarios de patas como niña o todas estas cosas y por el otro usted es un macho mi hijo tiene que como demostrar su, su su hombría tiene que ser los hombres mayor eso también es machismo o sea la final pepe perpetras este machismo entre hombres incluso también las mujeres o mamás de su tiempo eh, hacen esto, entonces por eso digo como son micros en pequeñas situaciones porque como dicen, el micromachismo puedes ir a la violencia más de género, como violencia psicológica física, simbólica y puedes llegar hasta el iceberg que es el femicidio, o sea desde estos comportamientos pequeños empiezas a escalar hasta llegar a algo más grave y eso es lo que queremos evitar, no sé qué... Siempre me gusta escuchar al José porque no sé si tú has escuchado esto dentro de tus compañeros. No creo que el José ha sido el que ha hecho esto porque desde lo que trabajo Ajá. y estudio con él nunca me ha he hecho micro machismo es muy consciente. Pero no sé si el José vivió esta experiencia en alguna área con algún compañero o algún amigo.
1: A ver, yo, yo, yo creo que... A ver, la situación de los micromachismos sí es algo bastante generalizado y que viene desde la cultura propiamente, ¿no? Pero creo que también eh, depende mucho del tipo de educación que tú has recibido. Pues, por ejemplo, en mi casa nunca ha sido, eh, no llores, solo las niñas lloran, pateas con una niña, para nada, pero en otros lugares sí, que generalmente vienen de los modelos de educación sumamente tradicionales, en los cuales, por ejemplo, el, el el hombre es el jefe del lugar, las mujeres tienen que servirle y toda la cosa. Entonces, eh, yo he apreciado bastante esa dinámica. Ahora, claro, eh, yo creo que el problema más grande es cuando en tus círculos se empieza a normalizar este tipo de cuestiones. Y por círculos es eh, grupos de amigos, eh, tus lugares de trabajo, el lugar donde estudias o tu misma familia. Entonces, en realidad, eh, aquí, y es algo que yo siempre destaco, es el uso del lenguaje. Entonces, yo creo que el lenguaje cumple un papel fundamental para expresar adecuadamente tus ideas. Eh, no solo en el momento en que tú hablas, sino también cuando estás escribiendo, ¿no? Entonces, esto que se aprecia tanto en cuestiones de escritura como en cuestiones de, 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 verbales, sí exige... Bueno, cuando tú estás en una conversación tradicional de un grupo eh, de amigos, tú te vas a dar cuenta de que sí saben este tipo de cuestiones. Obviamente, yo puedo decir que mi grupo de amigos, para nada, quizá todos tenemos como que esta mentalidad súper liberal, respetuosa de los derechos, pero sí hemos tenido la... la han habido ocasiones en las que hemos compartido con otras personas que sí se refieren... Utilizan estos términos y expresiones Muy constantemente Entonces cuando siempre existe alguien que intenta eh, Decirle Saben que eh, Eso está mal, entonces siempre eso Yo no quería expresar entonces Es interesante, tú Ves varios escenarios, ¿no? por ejemplo De las personas que no nos gusta Que cuidamos mucho La forma en que nos expresamos Personas que no cuidan la forma en que se expresan Porque simplemente les da igual Y personas que debido a esta influencia que tiene la sociedad se pronuncian de esta manera y sobre estas personas sí se puede trabajar enseñándoles cuál es la... enseñándoles primero la importancia de un lenguaje inclusivo la importancia de eliminar este tipo de eh, expresiones que pueden afectar, eh, o sea, no solo a las mujeres, ¿no es cierto? porque incluso pueden afectar a otros hombres cuando, por ejemplo, se visten de rosado y dices, no, pana, tú te estás vistiendo... De rosado, entonces pues, de gay. En primer lugar, ser gay no es malo. En segundo lugar, tú te puedes vestir con cualquier color que a ti te guste. Y por ejemplo, esto es algo que a mí me lo han dicho todo el tiempo: me gustan siempre los colores que son como que no el negro o en los oscuros. Y por hombre. ejemplo, cuando utilizo, <risa> de cuando no me he visto de azul y me he visto de. utilizo una camisa rosada, entonces, si he, me ha salido comentarios de este tipo. Que claro, no tiene
0: ningún tipo de fundamento. Bueno, es interesante porque eso es del lado de lado del José. O sea, también él, él ha vivido esto. O sea, no es que solo como... También puede ser parte de esto y a veces por el miedo... No por el miedo, sino por el... También que dirán y todo, es una cuestión de... de, de callarse Pero bueno. Ya, nos da, ya nos, nos da el tiempo, entonces creo que es mejor terminar este capítulo. Terminamos con el aporte de José, que es muy válido, y bueno, ¿no tienes algo que decir? Nada, no, okay. que creo que tenemos que seguir como sociedad, trabajando por esto, erradicando esto, si ustedes ven en algún espacio pequeño que está pasando esto, párenlo, sea mujer, sea hombre, párenlo, y vamos a ver que vamos a seguir criando generaciones en donde en algún momento ya no exista esto, y que tengamos que estar nosotros también... Eh, siendo víctimas de esto, así que es trabajo de todos, eh, ya saben pueden dejarnos sus comentarios en nuestras redes, en Twitter, Facebook, e Instagram y muchas gracias por acompañarnos en este episodio, eh, nos vemos en el siguiente, gracias Cheo y gracias todos. nos
1: vemos, chao.